0: Και φίλε, γεια σα. Με λένε Χάρη και είμαι ο σας σε ακόμη ένα επεισόδιο του Φωτόγραφη η Τσεχόμπι Αφτερόλ. Την εβδομαδιαία εκπομπή που μιλάει για θέματα φωτογραφία. Η <σομίου> εκπομπή που σα για όλα τα νέα στο χώρο. Και τέλος, την εκπομπή που επιδιώκει να γίνει το ευχάριστό σας διάλειμμα. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Φίλοι και φίλες, καλημέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast. Τίτλος του σημερινού μας επεισοδίου είναι ο διγός βήμα προς βήμα για το πώς επεξεργάζομαι τις φωτογραφίες μου στο Lightroom. Τις προάλλες λοιπόν βρήκαμε σε μια αποθήκη στο σπίτι το CD του Lightroom 4, από το 2012. Πλέον υπάρχουν συνδρομέ, είναι όλα στο cloud κτλ. Αλλά πιστέψτε με υπήρχαν στιγμές που αγοράζαμε τα προγράμματα στο CD, οπότε μην πάρει ξανέβεστη. Επεξεργάζομαι λοιπόν τις φωτογραφίες μου στο Lightroom ακολουθώντα ένα συγκεκριμένο και εκλεπτισμένο workflow. Εισάγω τι φωτογραφίε μου και εφαρμόζω κάποια από τα δικά μου presets. Ξεκινάω μετά από το βασικό πίνακα στο Develop Module και προχωράω με μια λογική σειρά. Επεξεργάζομαι τη φωτογραφία μου για να βελτιώσω τη φωτογραφία που έχω τραβήξει, έτσι ώστε να παρουσιάσω την εικόνα όσο καλύτερα μπορώ. Η ροή που ακολουθώ στην επεξεργασία των εικόνων μου δεν είναι δεσμευτική και αυτό είναι ένα από τα καλά του προγράμματο, ότι δεν σε περιορίζει και πηγαίνει από το ένα section στο άλλο. Οπότε. Ό,τι αναφέρω στο σημερινό επεισόδιο, δεν σημαίνει ότι είναι και ο μόνος σωστό τρόπος οργασίας. Ύστερα από τόσο καιρό, αυτό βοηθάει εμένα. Πρώτο step. Επιλέγω τις φωτογραφίες που θέλω να δουλέψω. Για το αρχιτεκτονικό μου έργο, βγάζω τρεις φωτογραφίες, όπως σας έχω πει, και μετά τις συγχωνεύω μεταξύ τους. Οπότε, το δεύτερο step είναι η συγχώνευση HDR. Αυτό δημιουργεί ένα νέο αρχείο ρόβ. Πάνω στο οποίο πρόκειται να εργαστώ. Αυτό το αρχείο μου δίνει περισσότερη λεπτομέρεια στα saddles, άρα και λιγότερο ήχο, καθώ και περισσότερη ευελιξία στα highlights. Τρίτο step, στη βάση τη εικόνες. Κάτε τη ένα group με πρώτη την καινούργια εικόνα που δημιουργήσαμε και εδώ θα δουλέψουμε. Αφού λοιπόν τακτοποιήσετε το library, πάτεστε το γράμμα D στο πληκτρολόγιο και θα μεταβείτε στο Develop Module ή αλλιώ στη μονάδα ανάπτυξη για να επεξεργαστείτε την εικόνα σα. Ένα tip σημαντικό είναι το Solo Mode. Προσωπικά το θεωρώ πολύ σημαντικό. Πατώντα με το δεξί κλικ πάνω σε κάποιο tab, π.χ. στο Basic, μετά επιλέγετε το Solo Mode. Τι κάνει? Σε αφήνει να δουλέψεις μόνο με ένα tab ανοιχτό, οπότε δεν γεμίζει οθόνη σου με πληροφορίες. Σαν πινάκα εγώ, έχω το Calibration Tab. Αφού σιγουρευτώ ότι είμαι στο version 5, μετά αυξάνω λίγο το saturation στα blues, περίπου στο 10-20, και μετά βλέπω αν χρειάζεται εξίσου λίγο στο green ή στο red primary. Αν βάλω κάτι, θα είναι περίπου στο μισό από ό,τι είχα βάλει στο blues exium. Κάνοντας αυτή την αλλαγή, δίνω περισσότερο χρώμα στην εικόνα μέν, αλλά με ένα πιο normal, αν μπορώ να το πω, πιο ομοιόμορφο τρόπο. Σαν δεύτερο πίνακα έχω το Basic και χρησιμοποιώ όλα τα εργαλεία εκεί κάτω δοκούν, Έκθεση, αντίθεση, highlights, shadows, λευκά, μαύρα, καθώς επίσης το Saturation και το Vibrance. Οπότε στο βασικό πίνακα πρόκειται να κάνω τις καθολικές αλλαγές στην εικόνα μου. Tone Curve Panel ή αλλιώς καμπύλη τόνου. Δεν τη χρησιμοποιώ συχνά, είναι μια λεπτή ρύθμιση και για να είμαι ειλικρινής δεν τη χρησιμοποιώ. HSL Color Tab είναι ένα πάνελ το οποίο λατρεύω κυριολεκτικά. Έχετε τρία ξεχωριστά tabs για απόχρωση, κορισμό και φωτεινότητα και η ομορφιά αυτού είναι ότι επιλέγεις με τον κέρσορα σου ένα συγκεκριμένο χρώμα στην εικόνα σου και το αλλάζει τα φώτα. Είτε θέλεις σε απόχρωση, είτε σε κορισμό, είτε σε φωτεινότητα. Details Panel αυτό που κάνω συνήθως είναι «Amount» και «Detail» στο «Maximum», «Radius» στο «0,5» και μετά το «Masking» θα είναι περίπου 70-80. «Lens Correction» Επειδή η φακοί μου υπάρχουν στο Lightroom κατά την εισαγωγή των φωτογραφιών, επιλέγω «Chromatic aberration και «Profile Correction». «Πίνακα φέ. Σε κάθε φωτογραφία μου εφαρμόζω μια βινέτα μείον 10. Απλώς σκουρένει λίγο τις άγρες και καθοδηγεί το μάτι του θεατή στο κέντρο της φωτογραφίας. Τι ακολουθεί, Πολλά ακόμα. Εσκεμένα δεν μίλησα για την εξισορρόπηση λευκού, καθώ και για τι μάσκε και τι βούρτσε που μα δίνουν εκπληκτικά αποτελέσματα. Και κλείνοντα, να αναφερθούμε και λίγο στο Photoshop. Το χρησιμοποιώ συνήθω για να αφαιρώ πράγματα, αλλά και για combinations που θέλουν τα παιδιά. Δύο υπερήριε δίπλα-δίπλα ή κάτι τέτοια. Μέχρι εκεί φτάνουν οι γνώσει μου. Αλλά το προσπαθώ. Πάμε τώρα στα νέα τη εβδομάδα. Οι χτε είχαμε πασέλινο, αλλά και μια ακόμη έκλειψη σελήνη. Αυτή τη φορά ολική. Την τελευταία ολική έκλειψη σελήνη ω το Μάρτου του 2025. Τη συγκεκριμένη πασέλινο, η Ινδιάνη, τον είπα, την ονόμαζαν Φεγγάρι του Κάστορα, επειδή αυτή η εποχή οι κάστορε χτίζουν τα φράγματα του και αρχίζει το κυνήγι. Ο βραβευμένο αστροφωτογράφο τη Tokyoνα Global ABSanto, Κριστόφο Ερανοστόπουλο, όπου θα σα έχω τα link του ανθρώπου κάτω στην περιγραφή για να την ακολουθήσετε. Μα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι σημαντικό ρόλο παίζει το μέγεθο του αντικειμένου του θέματο που θα επιλέξετε να έχετε στο κάδρο, καθώ και η απόσταση από αυτό. Για παράδειγμα, θέλετε να φωτογραφήσετε το φεγγάρι καθώ ανατέλει μπροστά από ένα αυτοκίνητο. Και ιδανικά θα φέρετε το φεγγάρι να μοιάζει ότι έχει το ίδιο μέγεθο διάμετρο με κύον του αυτοκίνητου. Ένα χρήσιμο κανόνα για να μπορέσετε να ορίσετε το μέγεθο που επιθυμείτε να έχει το φεγγάρι στο κάδρο είναι να πολλαπλασιάσετε το 100 με το μήκο αντικειμένου. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, το αυτοκίνητο έχει μήκος περίπου 5 μέτρα. Επομένως, 100 επί 5 ίσον 500 μέτρα. Άρα, αν η λήψη σας γίνει από αυτή την απόσταση, το φεγγάρι θα μοιάζει για το ίδιο μέγεθος με αυτό το αυτοκίνητο. Πληθαίνουν οι θάνατοι ανθρώπων την ώρα που προσπαθούν να βγάλουν μια selfie στην Αυστραλία. Σύμφωνα με ειδικού, όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι στην Αυστραλία πεθαίνουν από ατυχήματα κατά τη λήψη φωτογραφιών. Το τραγικό φαινόμενο θανάτων κατά τη διάρκεια προσπάθειας προσπάθεια να βγει μια σέλφη φωτογραφία, δυστυχώ αυξάνεται αντί να μειώνεται. Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία τη χώρα, ο αριθμό των ανθρώπων που πέθανε από τυχαίε πτώσει των περασμένων χρόνο είναι περίπου 3.800 άτομα, με 20 από αυτού να αφορούν σημείο όπου υπάρχει γκρεμό. Αυτό είναι ο μεγαλύτερο αριθμό τυχαίων πτώσεων από γκρεμού από τότε που ο οργανισμό άρχισε να μετράει τα δεδομένα, το 2012. Οι επιστήμονε φοβούνται ότι τα δεδομένα αυτά αφορούν ατυχήματα κατά τη λήψη φωτογραφιών. Πιστεύετε ότι η άνδοση των σέλφι είναι πίσω από τη συγκεκριμένη αναδική τάση θανάτου στην Αυστραλία. όπου όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι διακινδυνεύουν τη ζωή του για να τραβήξουν τολμηρέ φωτογραφίε και τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Σύμφωνα με μια μελέτη, η Αυστραλία κατατάσσεται στην 5η ψηλότερη θέση με 15 θανάτου, με την Ινδία να βρίσκεται στην κορυφή με 100 θανάτου. Ενώ η Αμερική είναι δεύτερη με 39 θανάτου. Η Sony ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Έγινε ανοιχτή εκδήλωση για του επαγγελματίε και έγινε η πρώτη παρουσίαση τη Sony A7R5. Η εταιρεία Sony και η εταιρεία TAMOS προσκάλεσαν του επαγγελματίε, φωτογράφου και βιντεολήπτες σε μια εκδήλωση που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια τη εκδήλωση, είχαμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τεχνικέ ομιλίε από συγκεκριμένου επαγγελματίε όπω ο κύριο Θοδωρή Μάρκου, Sony Digital Ambassador, ο Νικόλα Μάστορα, επίση η Ambassador τη Sony και ο κύριος Γιάννης Μακρής, Awarded Wedding Photographer και Educator. Επιπλέον, για πρώτη φορά είχαμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε τη μηχανή Sony A7R5 καθώς και την FX30. Άναυδος έμεινε φωτογράφος όταν συνελήφθη από το προσωπικό αεροπορικής εταιρείας. Ο φωτογράφος έμεινε έκπληκτος αφού συνελήφθη από το προσωπικό της American Airlines επειδή έβγαζε φωτογραφίες μέσα στην καμπίνα. Πιο ειδικά, ο Τζέρεμι Ντάουερ Λίντγκρεν, συνελήφθη από προσοδού στην περασμένη Παρασκευή, οι οποίοι απέτησαν να δουν τι φωτογραφίε του τηλέφωνο του και τον εμπόδιζαν να βγει από το Ο φωτογράφος υποστηρίζει ότι το προσωπικό επικαλέστηκε πολιτικές σχετικά με τη μη λήψη φωτογραφιών του προσωπικού χωρίς συγκατάθεσης, κάτι που αργότερα αποδείχθηκε αναλυθές. Σύμφωνα με το Yahoo News, ο Ρος Φέινστεν, επαγγελματίας στο παρελθόν εργαζόταν στο Αμερικαν Lines, δήλωσε. Δεν μπορώ να σα πω πόσε φορέ όταν ήμουν στην American Airlines επικοινωνήσαμε με τα πληρώματα και με του περιφερειακούς αερομεταφορεί επίση, σχετικά με το γεγονό ότι οι επιβάτε επιτρέπεται να βιντεοσκοπούν. Ενημερώσαμε ακόμα και το περιεχόμενο του περιοδικού American Way. Ο φωτογράφο δήλωσε αργότερα στη σελίδα του στο Twitter ότι η American Airlines τηλεφώνησε για να μιλήσει για το περιφερειακό και του ζήτησε συγγνώμη. Παραδέχτηκαν ότι η αεροπορία δεν μπορεί να αγγίξει το τηλεφωνό του. Τα υπόλοιπα ήταν έλλειψα στο σημείο αυτό, να αναφέρουμε ότι δεν υπάρχει νόμος νόμο στι ΗΠΑ που να ορίζει ότι οι επιβάτε δεν μπορούν να φωτογραφίζουν το προσωπικό στην καμπίνα του αεροσκάφου. Από την πλευρά του, ο φωτογράφο λέει ότι δεν φωτογράφιζε τι άλλε συνόδου. Σύμφωνα με το Aviation Figures, το περιοδικό τη εταιρεία για τι πτήσει, αναφέρει ότι επιτρέπεται η χρήση μικρών φωτογραφικών μηχανών ή κινητών συσκευών για φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση του αεροσκάφου, υπό την προπόθεση ότι ο σκοπό είναι η καταγραφή προσωπικών γεγονότων. και φιλέ. Άλλο ένα podcast της σειράς Photography It's a Hobby After All, έφτασε το τέλος του. Αν σας άρεσε, βαθμολογήστε την προσπάθειά μου στα Apple ή Google Podcast, στο Spotify ή σε όποια πλατφόρμα μας ακούτε. Έτσι, θα δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερα άτομα που είναι λάτρες στη φωτογραφία να τον ακαλύψουν. Για τυχόν λάθη, παραλήψεις ή έστω για ιδέες που τυχόν έχετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω μηνύματος στα social media. Facebook, Messenger, Instagram, ψάχνοντας το προφίλ μου, Φωτοκιάκοτος. Ή ακόμα, μπορείτε να επισκεφτείτε το site μου στο fotokiacotos.com και να διαβάσετε τον blog που διατηρώ εκεί με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Ως την επόμενη εβδομάδα... Keep shooting, keep creating, enjoy photography. Γεια σας.